0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é a continuação do anterior, portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro a parte 1, onde eu falo sobre a dinâmica da família e como suas vidas foram entrelaçadas. 16 de janeiro de 1984, parecia ser como muitas outras noites na casa dos Swartz. Larry estava trancado em seu quarto desde que tinha chegado da escola, com música alta. Annie estava sentada na mesa da cozinha fazendo tarefa. Kay estava preparando o jantar e Bob não tinha chegado do trabalho ainda. Naquela época, ele trabalhava dois dias da semana em uma base de pesquisa da NASA e os outros três em casa pelo computador. Vale notar que em 1984 os computadores não eram como são hoje e nem mesmo como os de 1994. Bob usava um Macintosh da Apple e eu até coloquei uma foto para vocês nas redes sociais que a memória de dados ficava no disco interno e qualquer erro no sistema podia apagar tudo. Não tinha essa de backup, muito menos iCloud. Portanto, o computador dele era praticamente sagrado. Ninguém deveria encostar a mão. O equipamento ficava dentro do escritório dele, entre a sala e a escada que dava acesso aos quartos. E era uma área off-limits. Proibido crianças entrarem e ponto. Quando Bob chegou naquela noite de segunda-feira, ele passou na cozinha, perguntou a Kay se a comida estava pronta. Ele pretendia tomar banho, jantar e ficar no escritório trabalhando, pois ele estava no meio de um projeto muito importante. Quando Bob subiu, Annie foi ao quarto de Larry e o chamou para jantar. Ao chegar na cozinha, ele e Kay tiveram uma discussão por causa de uma menina que ele estava namorando, a qual Kay não aprovava. A garota era aluna da classe dela e ela achava que a menina não era boa companhia para Larry. Mesmo após a discussão, a família se juntou na mesa e o assunto passou a ser o dia de Annie, que tinha, naquele dia, tido sua primeira aula de patinação no gelo e estava super empolgada. Quando terminaram o jantar, Bob foi para o seu escritório e percebeu que o disco de memória de seu computador tinha sido inteiro apagado. O computador estava também virado para o lado oposto que costumava ficar Indicando que teria sido usado por alguém que estava sentado em alguma das cadeiras de visita da mesa. Suspeitando que Larry teria o usado, Bob foi confrontá-lo e o filho admitiu. Disse que não havia sido por querer, mas que ele estava mostrando o computador para um amigo e provavelmente não percebeu que o tinha danificado. Bob explodiu de raiva e lembrou Larry que não era nem para ele ter entrado no escritório que aquela era uma regra antiga da casa e que agora ele estaria realmente em maus lençóis. Aquela atitude não ficaria sem punição. Depois da bronca, Larry voltou para o seu quarto, começou a beber o rum que ele escondia debaixo da cama e telefonou para Michael, que coincidentemente tinha tido seu primeiro dia de reclusão parcial. Na manhã seguinte, por volta das sete da manhã, o departamento de emergência de Mount St. Clair, no condado de Anne Arundel, recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, um jovem de 17 anos dizia que achava que seus pais estavam mortos. Pela calma do garoto, a atendente a princípio achou que a ligação fosse um trote, mas ele explicou que estava se contendo para não assustar a irmã de 9 anos. Durante a ligação, ele disse que ao descer para preparar seu lanche para a escola, olhou pela janela e viu o corpo ensanguentado de sua mãe no quintal. Quando os paramédicos chegaram, encontraram o corpo de Kay despido sob a neve. Ela estava com apenas uma de suas meias e, fora isso, completamente nua. Aparentemente, Kay teria sofrido muitas pancadas na cabeça e havia sido quase decapitada. A violência havia sido tão grande que ambos seus globos oculares se deslocaram. Os paramédicos tocaram em seu pulso apenas como procedimento padrão, pois sabiam que ela estava sem vida. Seu corpo estava azulado e em rigor mortis, que é a rigidez cadavérica perceptível especialmente nas articulações que acontece de 7 a 12 horas após o óbito dependendo da temperatura do local onde a morte ocorreu. Dentro da casa, no escritório, os paramédicos encontraram o corpo de Bob, também sem vida. Tudo indicava que ele teria sido morto a golpes de faca na mesma janela de tempo que sua esposa, Kay. Investigadores do Departamento de Homicídios de Anápolis foram chamados e quando chegaram, encontraram Larry e Annie sentados na cozinha. A menina que estava encolhida no colo do irmão foi levada para a casa dos vizinhos e colocada aos cuidados de uma assistente social para que os policiais pudessem conversar melhor com Larry. Ele estava calmo e respondeu todas as perguntas dos policiais. Quando foi perguntado se ele teria ouvido algo, Larry disse que não, pois dormia com fones de ouvido e que só descobriu os pais pela manhã. Sentindo pela sua perda, os policiais pediram para as assistentes sociais que também o tirassem de lá para que eles pudessem processar a cena. Larry e Annie foram levados para um setor de acomodação de vítimas da delegacia, onde foram alimentados e recebidos por uma psicóloga. De volta à cena, os peritos puderam destacar que haviam dois conjuntos de pegadas na neve. Um compatível com pés de tamanho 41, usando meias e outro de tamanho 39, onde um pé estava de meia e o outro sem. Como Kay foi encontrada com o pé descalço e o outro não, entende-se que o pé de tamanho 39 era dela e o de 41 de seu agressor. No entanto, ambos os conjuntos de pegadas marcavam um trajeto da casa até uma área arborizada no quintal e de volta. Depois, mais um trajeto da casa até o quintal e somente as pegadas tamanho 41 voltando para casa. Bob calçava 42,5 e dificilmente ele teria atacado a esposa, e depois se esfaqueado tantas vezes nas costas. Quando o coroner chegou à cena, percebeu que Kay havia recebido de 5 a 10 pancadas com algum objeto duro, como se fosse um martelo ou um bastão. E apesar de terem sido bem fortes, não foi isso que tirou sua vida, mas sim um corte de lado a lado em sua garganta. Kay também tinha sido violentada sexualmente. O crime havia sido cometido com tamanha violência que a polícia deduziu que somente alguém que estivesse com muito ódio do casal teria o cometido. Na casa, nenhum objeto de valor foi levado e o crime parecia ser passional. Os policiais decidiram conversar mais detalhadamente com Larry e quando perguntado se os pais tinham inimigos, ele disse que não e que não tinha conhecimento de ninguém no trabalho de Bob que teria interesse em machucá-los. No entanto, ele disse que a única pessoa que seus pais tinham problemas era com Michael, seu irmão mais velho que estava em regime semi-aberto no Juvenile de Anápolis. Larry explicou toda a situação entre Michael e os pais e disse que realmente não imaginava quem poderia ter algo contra o Swartz que não fosse o irmão. Quando os policiais perguntaram como era o relacionamento dele, Larry, com seus pais, ele disse que os pais eram rígidos, impunham muitas regras, mas que ele particularmente não tinha muito problema com eles. Ainda foi perguntado a Larry se Bob ou Kay costumavam puni-los fisicamente e Larry respondeu que a ele não, mas a Michael sim. Então os policiais perguntaram se poderiam conversar com Annie e Larry disse que sim, mas somente se ele estivesse junto para que ela não se assustasse. Sentada no colo do irmão, a menina de 9 anos respondeu todas as perguntas dos policiais com lágrimas nos olhos. Ela disse que seus pais eram perfeitos, muito amorosos e que ela os amava muito. Disse que a mamãe ensinava muitas coisas e que o papai brincava bastante com ela. Quando eles perguntaram se os pais eram muito bravos, Annie respondeu que com ela não, mas que com os meninos sim, e que os meninos estavam sempre levando broncas. Ao que o policial pediu para que ela dissesse o que se lembrava da noite anterior, Annie surpreendeu a todos, dizendo que exatamente às 11 da noite ouviu seu pai pedindo ajuda e gemendo. Em sua versão, ela podia ouvir que lá da sala seu pai fazia esses barulhos estranhos. Assustada, ela abriu a porta do quarto e encontrou o irmão Larry no corredor. Mas ele pediu para que ela voltasse a dormir, pois estava sonhando. Ela se deitou e mas não conseguia pegar no sono e foi olhar pela janela. Foi então que viu um homem alto, de cabelos cacheados, andando em direção às árvores com um bastão que parecia um machado nos ombros. O policial perguntou quanto mais ou menos o homem media e ela disse não saber. Ele então perguntou se o homem era da altura de Larry e Annie respondeu que não, que ele era mais alto. Mas que o homem estava vestindo uma jaqueta cinza. A última pergunta foi quanto ao horário. Como ele sabia que era mesmo às 11 horas? A esperta menininha disse que ao lado de sua cama tinha um rádio relógio e quando ela acordou, com um barulho, né? Viu que o relógio marcava exatamente 11 horas. Esse horário correspondia exatamente aos horários citados nos laudos de necrópsia preenchidos pelo médico legista. O próximo passo dos investigadores foi entrevistar Michael. Até então, ele era o principal suspeito, dado os depoimentos que os investigadores tiveram de Larry, Annie e de alguns vizinhos. Só que, ao chegarem no complexo de detenção de menores onde ele estava... Seu supervisor garantiu que teria sido impossível Michael ter cometido o crime. Isso porque às oito e meia da noite, todos os quartos eram fechados e o supervisor dele foi quem o checou e o trancou. O quarto tinha portas e janelas como se fossem celas, mas tinha um banheiro e era mais confortável que uma cadeia. Era impossível fugir do local. Ele tinha paredes de concreto e barras de aço nas janelas. Os investigadores ainda pediram para ser trancados no quarto e fizeram testes quanto à possibilidade de escapar. E concluíram que era realmente impossível. Com 100% de certeza que Michael estava das 8h30 da noite do dia 16 até 8 da manhã do dia 17 em reclusão, os policiais começaram a explorar a possibilidade de outros suspeitos cruzando informações com outras delegacias e outros crimes com o mesmo modus operandi, surgiu uma possibilidade. O assassinato de Kay e Bob aconteceu na noite de 16 de janeiro em Maryland. Na noite de 15 de janeiro, uma outra família, mas esta no Colorado, teve sua casa invadida à noite e seus membros mortos a pancadas. O crime foi também incluiu o estupro das mulheres. E antes disso, na noite de 10 de janeiro, uma mulher em Lakewood, também no Colorado, teve sua casa invadida à noite e foi estuprada e morca a pancadas e facadas. Na noite de 9 de janeiro, no deserto de Mojave, na Califórnia, uma outra família de classe média teve sua casa invadida e pai e mãe foram mortos a pancadas enquanto os filhos pequenos foram deixados vivos. Um investigador achava que este rastro de violência estava sendo deixado por um serial killer que estava agindo na rodovia interestadual 70, que corta os Estados Unidos de leste a oeste, começando em Los Angeles e terminando em Maryland, bem próximo a Anápolis, onde os Swartz moravam. Os crimes eram todos similares sem motivação aparente, contra pessoas que não tinham inimigos, porém que mantinham suas portas destrancadas. Nenhum destes crimes teve entrada forçada. Todas as vítimas estavam seguindo com suas rotinas, vendo TV e já prontos para se deitar. Todos foram espancados com um objeto metálico de peso e esfaqueados. Em três destes casos, alguém viu um homem alto, de cabelos castanhos entrando ou saindo da cena do crime. Todas essas residências ficavam ao longo ou tinham fácil acesso pela Interestadual 70. Então, teriam os Swartz sido vítimas de um serial killer que levava a vida como motorista, provavelmente? A polícia estava usando várias linhas de investigação e tentando o um máximo coletar evidências de forma rápida para que outras famílias não se tornassem vítimas. Até que dentro de três dias, chegou uma informação obtida através do laudo de necrópsia de Kay, de que ela tinha sofrido laceração da área genital e que seu útero e bexiga haviam sido perfurados. Segundo o legista, a lesão teria sido praticada com o uso de um pau de madeira ou de um galho de árvore, e não um estupro convencional. Eles não encontraram sêmen ou qualquer outro fluido corporal nas cavidades de Kay... e isso não era o mesmo que tinha acontecido com as outras vítimas analisadas ao longo da Interestadual 70. Na quarta-feira, dia 18, com os corpos já liberados, foi o funeral de Kay e Bob. Michael não compareceu e isso, somado ao comportamento anterior e seus problemas com a família e com a justiça fizeram com que vários parentes de Kay e Bob achassem que ele poderia estar envolvido de alguma forma na morte dos pais. Comentários de Larry também contribuíam para essa suspeita. Será que Michael não teria encomendado a morte dos Swartz? Larry, no funeral, estava horas triste, horas nos corredores da igreja beijando a namorada. E Annie, sob os cuidados de uma irmã de Kay, e também tinha filhas pequenas. No dia seguinte, mais buscas foram feitas na residência e quando os peritos estavam deixando o endereço, um vizinho se aproximou e disse que tinha notado algumas pegadas sujas de sangue no fundo de seu terreno. Curiosos, os policiais foram inspecionar e foi então que descobriram as roupas ensanguentadas de Kay e algumas roupas masculinas. Eles coletaram levaram tudo para análise e dentro de alguns dias os resultados saíram. A impressão digital com sangue seco que foi encontrada na porta de vidro que dava acesso ao quintal da casa foi confirmada como sendo de Larry. E segundo ele, ele só teria descoberto que os pais estavam mortos pela manhã. Os policiais também revisaram os depoimentos e viram que Larry teria dito na ligação para o 911 que quando desceu para a cozinha pela manhã, viu o corpo ensanguentado de sua mãe no quintal. No entanto, o local onde Kay estava não era visível pela janela da cozinha, somente por uma pequena janela que ficava na sala. A jaqueta que foi encontrada no bosque atrás da casa do vizinho era parte também do uniforme escolar de Larry. Com essas informações, o jovem de 17 anos foi considerado suspeito e os investigadores pediram para que ele comparecesse à delegacia e passasse por um teste de polígrafo. No instante que Larry recebeu essa solicitação, ele estava na casa dos vizinhos Ron e Aileen e Ron, que era advogado, se ofereceu para representar Larry sem custo algum. Ele estava com pena do menino, que tinha acabado de ficar órfão, e até, como respeito aos amigos falecido, com certeza iria proteger o filho. Ron disse aos policiais que Larry só compareceria à delegacia com o um mandado. Enquanto isso, ele chamou Larry em seu escritório, que ficava em sua casa mesmo, e teve uma conversa bem franca. Nessa conversa, Larry acabou confessando ter sido quem assassinou seus pais. Ele contou sobre a discussão que teve com a mãe a respeito da garota que estava namorando e que logo depois levou bronca de seu pai por causa do computador quebrado. Isso o deixou muito nervoso e ele foi para seu quarto beber rum para relaxar. Quando saiu do quarto para buscar sua roupa na lavanderia que ficava no porão da casa, passou em frente à mãe, que estava assistindo TV no sofá da sala, e ela perguntou se ele já havia feito sua lição. Larry respondeu o que estava fazendo, e ela perguntou como ele tinha ido nas provas que tinha tido aquele dia. Larry disse a ela que achava que tinha sido reprovado na prova de espanhol, mas que tinha ido bem em outras matérias. De acordo com ele, a resposta da mãe foi sarcástica e depreciativa. Com raiva, ele pegou um metal usado para limpar a lareira que estava ao lado do sofá e a atingiu na cabeça. Ela caiu, mas conseguiu se levantar e correu pela sala. Larry foi atrás dela e a atingiu mais vezes. Kay saiu pela porta que dava acesso ao quintal e correu. Neste momento, Bob ouviu a briga e foi até a sala. Quando viu Larry com um bastão sujo de sangue em suas mãos e percebeu que a esposa estava gritando enquanto corria, olhou para o filho e, sem entender o que estava se passando, perguntou o que estava acontecendo. Como resposta, Larry pegou uma faca que estava na mesa de jantar e foi atrás do pai, que apavorado correu de volta para o escritório. Larry efetuou seu primeiro golpe pelas costas enquanto Bob ainda corria e, em seguida, o esfaqueou outras vezes. Quando se lembrou que Kate tinha conseguido fugir pela porta dos fundos, Larry deixou Bob caído no chão e foi atrás dela. Quando a encontrou, a esfaqueou e quase a decapitou. Ao que voltou para casa, percebeu que o pai não tinha morrido e estava gemendo, então continuou a esfaquear Bob no peito e no coração várias vezes. Com ambos os pais mortos, Larry decidiu manipular a cena para fazer com que parecesse um crime cometido por alguém que havia invadido a casa. Ele explicou que arrastou a mãe pela neve do bosque até o quintal e a deixou perto da piscina, em uma posição obscena. Ali, ele, em suas próprias palavras disse ter feito coisas ruins com o corpo da mãe, tentando simular um ato de violência sexual. Depois, ele se livrou das armas do crime e de suas roupas ensanguentadas, jogando-as em uma área arborizada atrás de seu condomínio. Quando retornou para casa, foi ao quarto de Amy. Ela havia acordado durante a comoção, mas Larry garantiu que era um pesadelo e disse-lhe para voltar a dormir. Após ouvir todos esses detalhes, o advogado o convenceu a se entregar e tentar negociar uma confissão formal com as autoridades. O menino aceitou e Ron telefonou direto para a Procuradoria-Geral do Estado de Maryland agendando uma confissão de Larry Swartz. Entretanto, ele queria que tudo acontecesse direto na Procuradoria e não na delegacia local. No dia 23 de janeiro de 1984, Larry saiu do carro do doutor Brown Baradale e entrou pela porta da frente do Departamento de Justiça Criminal de Anápolis com um olhar neutro e lábios cerrados. Ali, ele foi preso e sua fiança estipulada em 2.700 dólares, valor alto para a época. Como motivação, ele alegou o estresse causado pela educação rígida oferecida pelos pais mas negou que seus pais usavam de violência física. Ele disse que nem Bob, nem Kay o batiam. De fato, lhe foi perguntado várias vezes se os pais cometiam algum ato de violência física contra ele, e a resposta de Larry era sempre não. Por conta disso, seus advogados não puderam formular uma estratégia de legítima defesa e preferiram focar em aspectos de sua dura infância como possível causa de tudo. Na audiência de pré-julgamento, eles alegaram insanidade, mas como Larry foi diagnosticado são, o Estado e a defesa negociaram uma confissão de culpa de assassinato de segundo grau, onde há a intenção de matar, mas não há premeditação. O juiz Williams se referiu aos assassinatos, como um dos eventos mais trágicos da história daquele condado. Embora Larry parecesse normal, o teste psicológico ordenado pelo tribunal provou que ele precisava muito de tratamento. Agindo com compaixão, o juiz condenou Larry a duas sentenças simultâneas de 20 anos e suspendeu 12 anos de cada uma, resultando em um total de 16 anos em reclusão em um presídio que oferecia tratamento psicológico. A herança do casal foi dividida entre Michael e Annie e Larry, por ser o assassino, ficou de fora, segundo a lei. As famílias de Kay e Bob compareceram às audiências e saíram chocadas. Para elas, tudo o que o casal queria era criar bem os filhos e os guiarem pelo sistema escolar a fim de que os dois conseguissem prosperar. Bob queria muito que Larry frequentasse a academia naval e Larry sempre demonstrou gostar da ideia, diziam os tios. Kay elogiava muito o filho, mas dizia para as irmãs que vinha reparando que ele estava tentando imitar Michael nas mentiras, nas escapadas. Os dois educaram como foram educados. Como pais, eles também recebiam pressão da escola e até da comunidade para disciplinar. Ambos os meninos estavam usando drogas ilegais, tirando notas baixas e, no caso de Michael, roubando e se envolvendo em brigas violentas. Bob teve que gastar 1.500 dólares em uma conta de hospital quando Michael quebrou o braço de um amigo. No tribunal, foi dito que ele punia Michael de maneira exagerada e, como por exemplo, foi usado uma ocasião onde Bob fez Michael encher o pneu da caminhonete com uma bomba de bicicleta. Mas isso aconteceu porque Michael e seus amigos jogaram pregos na rua do condomínio para furar os pneus da vizinhança. Ainda assim, a justiça decidiu que o melhor a se fazer era punir Larry pelo assassinato com 16 anos de prisão e ainda assim reabilitá-lo psicologicamente. Uma decisão consensual entre defesa e acusação. Opiniões ficaram divididas quanto à disciplina imposta aos meninos e Larry passou a receber muitas cartas de pessoas que o admirava na cadeia. E uma dessas pessoas viria a mudar sua vida. Mas isso eu conto a vocês na parte 3 deste episódio.